1: Hola, muy buenas tardes para todos. Bienvenidos a un nuevo programa de Mesa Blue. Saludos a todos nuestros oyentes en Bogotá, Medellín, Cali, Barranquilla, Cartagena, Bucaramanga, Armenia, Tunja, Neiva y Villavicencio. ¿Verdad que es un gusto saludarlos en esta tarde de domingo? Además, con un tema muy importante. Hoy vamos a hablar de un alimento que yo llamo fundamental para la salud. Tan importante, oigan bien, como el agua y como el aire. Se trata del sueño. Infortunadamente, para muchos no es una prioridad sacrifican horas valiosísimas y cada vez estamos conociendo más efectos negativos de no hacer del sueño algo esencial en nuestra vida. Por algo, dormimos casi un tercio de toda nuestra vida. Para hablar de temas, tengo un invitado muy especial en esta tarde de domingo y es el doctor Marco Aurelio Venegas. Él es médico de la Universidad del Rosario, neurólogo de la Javeriana, epidemiólogo de la Universidad del Rosario, doctorado en medicina del sueño de la Universidad de Frankfurt en Alemania, además somnólogo en Somnarum, la clínica para el estudio y tratamiento de los trastornos del sueño. Doctor Venegas, bienvenido. Bienvenido a Mesa Blu
2: Doctora Fernanda, mil gracias, buenas tardes y muchas gracias por esta invitación
1: Bueno doctor, yo creo que es fundamental empezar por explicarle a todos nuestros oyentes qué pasa en el cuerpo cuando dormimos que eso no es tiempo muerto ahí están ocurriendo una cantidad de funciones fundamentales para la vida
2: es cierto, hasta hace un poco más de medio siglo, las personas, la humanidad pensaba que eh, no ocurría nada en el cuerpo, que simplemente estábamos en un estado de latencia en, la, en el que no ocurría nada. Eh, de esos 50 años para acá se ha observado que el sueño es un estado tan activo o incluso más activo que el de la vigilia, que el de estar despiertos, eh, en el que... Eh, hacemos una cantidad de procesos de reparación del organismo y además de organización de nuestros conocimientos tanto emocionales como intelectuales es decir, sin esa parte fundamental ese tercio que usted mencionaba ese tercio fundamental de nuestro día es imposible que los otros dos tercios del día estén bien organizados
1: Demos algunos ejemplos muy puntuales de lo que sucede durante el sueño usted hablaba por ejemplo de funciones mentales se refiere a la memoria
2: Exactamente, hay una parte muy importante del sueño que llamamos técnicamente el sueño REM que quiere decir el sueño de movimientos oculares rápidos y en ese sueño ocurre una, por decirlo así, clasificación de la información que hemos adquirido durante el día el cerebro en ese momento decide esto es relevante, esto es importante, esto lo archivo y decide en qué carpeta, por decirlo de alguna manera, lo archiva y la información que considera que no es relevante la va eliminando poco a poco. Como limpiar la papelera. Como limpiar la papelera del escritorio del, del computador. Esto lo hace todas las noches sistemáticamente el cerebro. Lo que el cerebro archiva durante la noche es lo que adquirimos como un conocimiento. Lo que el cerebro elimina pues lo olvidamos prácticamente de forma definitiva. Entonces no hay un proceso de aprendizaje a efectivo si no tenemos un sueño efectivo durante la noche.
1: Ahí va un mensaje importante por ejemplo para los estudiantes que pasan noches enteras y sacrifican sueño por estudio y resulta que pueden estar al contrario exponiéndose a tener resultados que no van a ser para nada positivos, ¿no es así? Ah,
2: y eso lo sabemos todos los médicos, cuando éramos estudiantes pasamos días enteros de trasnoche, especialmente antes de un parcial o de un examen final, eh, pues eso fue el método que nos enseñaron a nosotros, sin embargo hoy se sabe ...que es, una, es un mal negocio. Eh, y eh, no invertir el tiempo en sueño es contraproducente para fijar los conocimientos que se adquirieron durante el día.
1: Entonces, primero, fundamental, dormir bien para la memoria... ...pero también se producen muchísimas sustancias fundamentales, por ejemplo, para la salud cardiovascular.
2: Es cierto. Muchas, eh, de una parte... Eh, dejamos de producir algunas sustancias como por ejemplo el cortisol o la adrenalina, la noradrenalina que aumentan el tono de los vasos sanguíneos durante el día si eso no ocurre en la noche, el tono de los vasos sanguíneos está permanentemente elevado y esto puede llevar a una consecuencia en, en los vasos sanguíneos a largo plazo. Eso se traduce en, por ejemplo, hipertensión arterial, hipertensión pulmonar, mayor riesgo de enfermedades cardio y cerebrovasculares. Por el, en la noche, entonces, por medio de estas sustancias que usted dice y por la falta de producción de otras que se producen durante el día, el tono vascular disminuye, se relajan los vasos sanguíneos, se relaja el corazón y es probable, es eh, factible que eh, disminuyamos el riesgo cardiocerebrovascular.
1: Entonces, definitivamente, por favor, a nuestros oyentes, a aquellos que sacrifican sueño, que no es una buena decisión y definitivamente eso va a impactar no solamente en el corto, sino en el largo plazo en su salud y en su calidad de vida. Doctor Venegas. ¿Cuántas horas debemos dormir?
2: Una pregunta muy frecuente, pero muy difícil de eh, responder. Y la respuesta es que es algo individual. Cada persona sabe exactamente el número de horas que necesita durante la noche para el día siguiente funcionar adecuadamente. La mayor parte de las personas, y esto uh, obedece a órdenes a, a un orden estadístico y no algo mm, que sea... Normal o anormal La mayor parte de las personas necesitamos entre 7 y 8 horas de sueño Sin embargo hay personas que con 5 o 6 horas tienen más que suficiente Y no pueden seguir durmiendo Y hay personas que si no duermen 9 o 10 horas Se sienten cansadas al día siguiente Entonces la respuesta es Depende cuántas horas necesita usted en la noche para el día siguiente estar bien
1: Además eso también cambia dependiendo la edad ¿no? Los niños duermen más tiempo Eso va disminuyendo a medida que... ...que vamos creciendo y definitivamente también, después de cierta edad, ese tiempo de sueño también cambia.
2: Sí, es así, ese definitivamente... ...para una maduración cerebral adecuada... ...los niños necesitan dormir... ...es una necesidad imperativa... ...y algunos niños, por ejemplo... ...que tienen trastornos del sueño... ...que les impide dormir adecuadamente... ...tienen un retraso en su crecimiento... ...en su desarrollo cuando es ...y en efecto, las personas mayores... ...lo que vemos normalmente... ...es que requieren menos cantidad de sueño... ...y tienen también menos sueño profundo...
1: ...¿por alguna razón en especial?
2: Se han aducido muchas eh, razones... Una de las que más pesa es que eh, el sueño requiere estímulos diurnos. Un estímulo muy importante es la actividad física y otro estímulo muy importante es la actividad intelectual. Usualmente las personas eh, mayores de 60 años declinan bastante en su actividad física e intelectual y ese estímulo deja de ser importante en sus vidas, por lo tanto el sueño es de menor cantidad y de menor calidad la otra cosa es que eh, muchas personas mayores tienen más tiempo durante el día y lo rellenan con pequeñas siesticas, el sueñito claro. el motocito y eso le disminuye tiempo
1: al sueño nocturno más adelante hablamos de esas siesticas y de esos motocitos porque también hay que hacer claridad al respecto mi doctor ¿Cómo sabe cada uno de nuestros oyentes que su sueño no es de calidad? Usted ha estado hablando todo este tiempo del sueño de calidad. ¿Qué significa sueño de calidad?
2: Sueño de calidad significa esencialmente la sensación de haber sido reparado durante las horas de sueño. Cuando todos lo hemos experimentado unos días, amanece, amanecemos perfectamente descansados, con ganas de iniciar nuestro día, llenos de energía, y ese fue un sueño reparador de buena calidad. Hay otros días en los que a pesar de que hemos pasado 7, 8, 9 horas de sueño tal vez en la noche Amanecemos cansados, sin energía, con dificultad para levantarnos Y durante el día la pasamos con dificultad para concentrarnos, de mal humor Ese fue un sueño de mala calidad
1: Entonces definitivamente esto tiene que ver no solo con las horas de sueño Sino también con la profundidad del sueño
2: Sí, definitivamente los eh, las personas que logran una mayor profundidad de sueño, digamos que tienen mayor cantidad de sueño profundo, perciben su sueño como de mejor calidad y se sienten más descansados al día siguiente.
1: ¿Hay más señales? Es decir, fuera de sentirse cansado y fatigado y levantarse de pronto eh, con mayor somnolencia con la que fue en la noche a la cama, ¿hay alguna otra señal que nos pueda ayudar a identificar que definitivamente el sueño no está siendo de calidad?
2: Las otras señales las usualmente las observa el compañero o compañera de habitación o de cama. Eh, son, por supuesto, un sueño muy inquieto, algunas veces eh, movimientos anormales de, del cuerpo o partes del cuerpo durante la noche o obviamente todo lo que tiene que ver con eh, la respiración durante la noche. Algunos trastornos específicos hacen que la persona no pueda respirar durante la noche bien y ese sueño es de mala calidad.
1: Y definitivamente también puede haber cambios en el estado de ánimo, puede la persona tornarse irritable, no rinde igual en el trabajo, en el colegio.
2: Es muy frecuente, muy frecuente que las personas que no duermen bien al día siguiente eh, su productividad baja sustancialmente en comparación en los días en que pueden dormir bien y por supuesto el estado de ánimo es el primero que se afecta actualmente son personas eh, que se sienten como usted lo dice mucho más irritables, más sensibles todo lo que les dicen o no les dicen les afecta mucho más eh, Tienen re, disminuyen mucho su nivel de atención, su capacidad de concentración y por lo tanto aumenta la cantidad de errores que se producen durante el día entonces tienen que hacer eh, nuevamente lo que ya hicieron eh, es decir, eh, afecta a todos los niveles de la vida
1: Doctor Venegas, ¿qué hay detrás de eso? ¿Qué hace que una persona no duerma ni el tiempo suficiente ni en la profundidad suficiente para tener un sueño de calidad? Hay muchísimas causas.
2: Muchísimas causas. Podríamos decir que el sueño es eh, como el reflejo de lo que ocurre en las horas de vigilia y al revés, las horas de vigilia, eh, en las horas de vigilia se ve reflejado lo que ocurrió durante la noche. En términos generales, un eh, eh, sueño de mala calidad se puede deber, eh, por ejemplo, a eh, una cosa muy frecuente, que es alteraciones del estado de ánimo, el estrés, la ansiedad. Eso hace que la persona tenga mayores niveles de unas hormonas, que llamamos hormonas del estrés, y esas hormonas del estrés hace que sea más difícil conciliar el sueño y que el sueño sea mucho más eh, superficial y más fragmentado. las la
1: preocupaciones
2: las preocupaciones diarias especial, todos tenemos preocupaciones pero llevarse las preocupaciones a la cama y estarlas rumiando en la cama es un mal negocio porque ni se solucionan los problemas ni podemos dormir y al día siguiente tenemos mucho menos energía para poder enfrentar esos problemas eh, definitivamente eh, esa eh, esa parte emocional, esa parte de estrés, de ansiedad, es fundamental.
1: ¿Qué otras causas hay detrás? Bueno, vamos primero con esas causas emocionales, de estrés, de preocupaciones, de ansiedad. ¿Qué más puede hacer que una persona no duerma bien?
2: Eh, problemas de uh, oh. ...o enfermedades médicas, físicas... ...como por ejemplo todos los síndromes dolorosos... ...las personas que sufren por ejemplo de artritis... ...me entienden muy bien en este momento... ...de lo que estamos hablando... ...especialmente en ciudades frías como Bogotá... ...en las que el, el frío hace que los dolores articulares... ...se incrementen y usualmente más de noche... ...cuando se van a girar en la cama... ...ese dolor lo hace que se despierten... ...problemas gastrointestinales... ...también son más frecuentemente eh, eh, vistos de noche... Eh, por ejemplo, el reflujo gastroesofágico, problemas de colon... Eh, ...y otros problemas, por ejemplo, índole cardiovascular... ...insuficiencias cardíacas congestivas, asma... Eh, ...se despierta mucho más eh, en ciudades frías en la noche... ...todo esto interfiere eh, de forma muy importante con el sueño. Y por último, eh, las enfermedades que son intrínsecas del sueño... ...es decir, por ejemplo, trastornos respiratorios del sueño... Movimientos anormales durante el sueño eh, Y otras condiciones que son un poco más raras
1: Ustedes con muchísima frecuencia también hablan de la higiene del sueño Es decir, tenemos una cantidad de costumbres Que no son para nada recomendables a la hora de ir a la cama Y que definitivamente van a interferir con, con nuestro sueño ¿Tips claves? sobre eso esa
2: higiene del sueño. Sí, es importantísimo, sobre todo que las personas que tienen alguna facilidad para tener sueño de mala calidad o frágil que eh, tengan un horario regular para acostarse y levantarse Tratar de que siempre se acuesten a la misma hora, se levanten a la misma hora
1: Incluye los fines de semana
2: Incluye los fines de semana, lo cual es más difícil Y porque las
1: vacaciones la, y las vacaciones
2: <risa> Porque la, claro, la vida social interfiere, eso nos pasa a todos Interfiere un poco con las horas de acostarse y por supuesto con las horas de levantarse Pero digamos que la tendencia general debiera ser guardar un mismo horario eh, a diario Hay personas que tienen una variabilidad muy importante día a día Incluso de hasta dos horas Un día se acuestan a las 8, otro día se acuestan a las 11 Y eso es una mala clave para el organismo El organismo no sabe cuándo empezar a prepararse para irse a dormir
1: Claro, nuestro cuerpo necesita rutinas Necesita rutinas
2: Como diría al principito, los rituales son importantes Y especialmente a la hora de dormir otro, otro tip muy importante es tratar de no realizar actividades que requieren vigilia. Oy, sí que
1: es frecuente.
2: súper frecuente en la cama. Por ejemplo, eh, todos los aparatos electrónicos hoy en el día... Televisor. El, el televisor. El televisor, la tableta, el, el, celular. el celular, todo el mundo los revisa en la cama, todo el mundo ve televisión en la cama, algunas personas oyen eh, radio en la cama y... En términos generales lo que le estamos, el mensaje que le estamos mandando a, nuestra, a nuestro subconsciente es la cama es un sitio para realizar actividades de, de vigilia, la cama es para estar despierto y por último el subconsciente termina despertándonos porque él siente que la cama es un sitio para estar despiertos.
1: ¿Hay algún tiempo límite de pronto que podamos recomendar a nuestros oyentes para desconectarnos antes de ir a la cama? Es decir, es que se ha demostrado que muchas personas lo primero que hacen al levantarse es revisar el celular y lo último que hacen, incluso muchos duermen con él debajo de la almohada.
2: Sí, incluso hay personas que se están despertando con alguna regularidad en la noche para revisar eh, sus eh, redes sociales. Eh, claro, se, se recomienda que por lo menos una hora antes de acostarse... Y empiece a realizar sus actividades, los que, lo que hablábamos hace un rato, sus actividades de, de ritual para eh, prepararse para dormir. Esas actividades de ritual pueden incluir, por ejemplo, eh, un eh, pasatiempos, por ejemplo, a las personas que les gusta eh, llenar un sudoku, un crucigrama... ...o algunas personas que están muy tensas podría incluir una ducha con agua tibia... ...pero
1: el sudoku y el crucigrama fuera de la cama... ...fuera
2: de la cama definitivamente... ...no sentado en la cama... ...no, no, ni siquiera, exactamente, ni siquiera sentado en la cama... ...en una silla cómoda, porque esto no implica que, que debo estar incómodo... ...incluso puede ser con una cobijita encima... ...puedo estar me consintiendo, pero fuera de la cama... ...muy
1: ...muy importante. bien, entonces fuera de aparatos de la cama... ...la cama no debe ser para llevarse trabajo y un ambiente adecuado, es decir, todos estos aparatos generan luz y la idea es que la habitación sea un lugar totalmente oscuro, lo más oscuro que podamos.
2: Exactamente, y esa recomendación es súper importante porque hay, hay un respaldo biológico en esto, no es un capricho. Eh, resulta que uno de los marcadores biológicos más importantes que tenemos es la secreción de una hormona que se llama melatonina. Todos secretamos melatonina cuando empieza a oscurecer y esa melatonina nos ayuda a diferenciar biológicamente lo que es día de lo que es noche y nos prepara para dormir cuando nos exponemos a luces intensas en horas de la noche la melatonina se suprime y al suprimirse se disminuye o termina este marcador biológico que nos dice, es hora de empezar a dormir. Y eso puede controlarnos no solamente ese reloj circadiano que es el sueño vigilia, sino todos los demás relojes biológicos que poseemos y puede haber eh, muchos otros síntomas adicionales. Entonces, lo ideal es que en la última hora, antes de acostarse a dormir, atenuar las luces ojalá pantallas eh, de aparatos electrónicos evitarlas al máximo eh, si le gusta leer hágalo en papel y eh, fuera de la cama como dijimos antes y una vez en su cama como usted dice el ambiente lo más oscuro posible
1: entonces no es buena idea por ejemplo muchos papás que dejan a sus hijos en la habitación y muchas veces para que no les dé miedo, les dejan una luz encendida para que se duerman. O algunas personas que conectan luces porque si se tienen que levantar durante la noche tienen una guía, por ejemplo, para llegar al baño.
2: Esas luces que son muy pequeñas, eh, que son como que se conectan directamente a la toma corriente y que, eh, que no alcanzan a dar una luz suficiente como para leer... Podrían ser toleradas en la habitación, especialmente, como dice usted, niños o personas que requieren mayor asistencia, que no ven bien, por ejemplo. Eh, bo, eh, luces de la intensidad de una bombilla regular de las que tenemos en, todos en nuestra casa, esa ya es demasiada luz.
1: La lámpara de la mesa de noche tampoco.
2: La lámpara de la mesa de noche tampoco. Es preferible que se esté completamente apagada. Y, por supuesto, una la intensidad de luz que nos da un aparato electrónico es muy superior y directo a los ojos eh, lo cual inhibe esa secreción de la melatonina muy superior al de una bombilla
1: entonces si usted quiere dormir bien re, eh, respetar los horarios generar un ambiente oscuro no llevar trabajo el silencio también es fundamental
2: el silencio y la temperatura eh, Es, ojalá, pues no siempre se puede pero ojalá pudiéramos eh, tener eh, que nuestra alcoba fuera la zona más aislada de ruidos del, de toda nuestra casa Y que la temperatura fuera controlable de alguna forma Hay algunas habitaciones que son extremadamente frías u Otras que son extremadamente calientes o sin aireación Y todo esto influye directamente en la calidad de sueño es, eh, Definitivamente esas condiciones medioambientales son muy importantes Otra cosa que es muy importante es En caso de despertarnos por algún motivo en la noche No mirar el reloj las personas que se despiertan con frecuencia en la noche o que no pueden dormir bien Lo primero que hacen es de forma automática mirar sí, el claro, reloj Me ha pasado Sí, a todos nos ha pasado
1: Ya no se puede no volver a dormir tan fácil
2: Claro, porque eh, el reloj es un factor estresante muy importante
1: Me falta tanto para Para, para tener avanzarme. que
2: levantarme o no he dormido sino tanto y ya no tengo sueño Y en ese momento en que veo el reloj se me disparan todas las hormonas del estrés Y ahí sí nos despedimos del sueño porque las hormonas del estrés, una de sus principales funciones es no dejar dormir a la persona
1: Entonces el reloj despertador, ojalá lejitos también de la
2: Ojalá mesa. lejitos, volteado contra la pared Porque hay
1: unos que emiten una luz incluso muy fuerte, roja o verde
2: Claro, sí, sí, esos, esos los encontramos por ejemplo en todos los hoteles Yo lo primero que hago es eh, desconectarlo, poner una almohada encima Porque es, es eh, fuera de la luz que está emitiendo es inevitable verlos entonces, eh, preferiblemente tener los antiguos relojitos despertadores de cuerda eh, y ponerlo debajo, dentro de la mesa de noche, debajo de la cama, etcétera, etcétera, de una parte que no lo veamos, que lo digamos, pero no lo veamos.
1: Entonces la habitación debe ser casi como un santuario, ¿no?, en silencio, oscura... Cómoda, totalmente, confortable Que el solo hecho de pensar durante el día en la habitación Ya le proporciona a uno como esa sensación de tranquilidad y de comodidad
2: Qué hermoso eso que acaba de decir Me encanta eso y eso se lo digo a mis pacientes Exactamente, su habitación es esa, so, esa zona que para usted es sagrada en la, en la que no penetran ninguna de las cosas negativas de las que he estado rodeado durante el día eh, y es, debiéramos hacernos todos esa imagen, de la puerta de mi habitación para adentro, nada me toca ni los estímulos externos ni las malas cosas del día ni siquiera las cosas buenas del día porque algunas veces, alegrías muy importantes que me ascendieron al trabajo al trabajo hoy, entonces eso no me dejó dormir hoy digamos que debiéramos podernos aislar eh, de todo lo que nos eh, trajo el día, y eso ese aislamiento no lo da esa hora previa de preparación
1: no es fácil pero poco a poco puede ir uno cambiando esos hábitos definitivamente en pro de tener un sueño reparador
2: claro, lo, lo más difícil que existe en la vida es el cambio de hábito eso lo han experimentado todos los pacientes cuando les dicen que deben adoptar tal o cual dieta a la cual no estaban acostumbrados eh, eso para ellos es muy difícil porque para todos nosotros cambiar hábitos es muy difícil sin embargo como usted dice Haciéndolo, haciéndolo, volvemos, fijamos hábitos.
1: Doctor, ya casi tenemos que hacer una pausa. Quiero que recordemos rápidamente otro aspecto fundamental de la higiene del sueño y tiene que ver con las comidas. Definitivamente es otro factor que puede interferir a la hora de irnos a dormir.
2: Claro que sí, especialmente eh, para las personas que tienen algún trastorno gastrointestinal, pero podríamos recomendarlo para todas las personas. Y es no come o no acostarse más temprano de dos horas después de haber cenado, especialmente si fue una cena abundante. Eh, se recomienda que la cena no sea muy grande, que sea la comida más pequeña del día y que sea alejada de la hora de acostarse por lo menos una o dos horas. Y la otra cosa tiene que ver con las bebidas estimulantes. ¿Es decir? es decir, café, té, bebidas cola, chocolate Todas las bebidas negras en términos generales tienen alguna porción de café, proporción de cafeína Y se recomiendan que ojalá después del mediodía no sean consumidas
1: Muy bien, estamos con el doctor Marco Aurelio Venegas, neurólogo especialista en sueño Volvemos con este tema tan importante, seguro de interés para todos nuestros oyentes
0: Ya regresamos con Marco Aurelio Venegas en Mensa Blue. Teatro Mayor Julio Mario Santo Domingo presenta desde España a Tomasito, heredero de Paco de Lucía. Guitarra flamenca, bailadores y cantadores en escena. Único concierto jueves 9 de abril, 8 pm. Compra ya tus boletas a través de primerafila.com.co y taquillas del teatro. Apoya a Grupo Van Colombia y Grupo Energía de Bogotá. Invita a Blue Radio y Alcaldía Mayor Bogotá Humana. Más información y compra de boletería en www.teatromayor.org. Pasamos de teclear en físico a teclados virtuales, de pantallas gigantes a monitores táctiles, de los mensajes de texto al WhatsApp, de Facebook a Twitter, de la videotienda a Netflix. Si en cada uno de esos momentos de innovación hubiera existido la nube, habríamos entendido más. Cada avance tecnológico, cada innovación, es lo hará. cómo lo hará, es y lo que viene. La nube. Tecnología e innovación en el lenguaje que todos entienden. La nube. De lunes a viernes a las 8 y 20 de la noche por Blue Radio y Blueradio.com. La nueva alternativa. Alimento fortificado con vitaminas B1, B2, hierro, niacina y ácido fólico. Desde hace 40 años entregamos para Colombia la harina con los mejores estándares de calidad de rendimiento y igualado. Harina de trigo, la nevada. Continuamos con Marco Aurelio Venegas en Mesa Blue.
1: Muy bien, volvemos a Mesa Blue con un tema fundamental para la vida de cada uno, de los niños, de los adultos, de las personas mayores y tiene que ver con el sueño. Además que se ve afectado por muchísimos, muchísimos factores, tanto así que las estadísticas nos dicen, doctor Marco Aurelio Venegas, que cuatro de cada diez personas sufren de insomnio, es muy común.
2: Es el trastorno que afecta a la población universal más frecuente que existe. Eh, incluso hay estadísticas que dicen que el 50% de la población puede sufrir algún tipo de, de insomnio transitorio en alguna época de su vida. Es decir, la mitad de la población universal eh, puede tener afectado en algún momento su sueño. Pero esto no nos eh, impacta tanto como el hecho de que este trastorno se cronifique y la cronificación del trastorno del insomnio alcanza hasta el 10% de la población general eso quiere decir que en Colombia podría haber 4.5 millones de personas que sufren de forma crónica de insomnio
1: una cifra muy muy alta doctor, veníamos hablando de todos esos factores que definitivamente influyen y que pueden estar detrás de todas estas personas que no están durmiendo bien y que repercuten su día a día Hablábamos de las comidas. Frente a las comidas hay otra creencia y tiene que ver con esas fórmulas caseras a la hora de irse a dormir y qué me funciona y qué no me funciona para continuar el sueño. ¿Qué pasa con esa receta de la abuela de la leche calientita antes de acostarse?
2: Eh, son muy buenas y en la mayor parte de los casos funciona especialmente cuando el trastorno de sueño no es crónico, es decir, yo tengo un, un día de insomnio o me siento que no puedo dormir y esa eh, leche tibia con algo dulce, con una galleta con un banano usualmente sirve y al, no se sabe exactamente por qué sirve parece que la leche eh, tiene es rica en un aminoácido que se llama triptófano que es precursor de algunas sustancias cerebrales que promueven el sueño algunas eh, las eh, hierbas eh, caseras que se utilizan o la receta de la del agua de manzana el agua sí. de lechuga el cilantro. Todas sirven y especialmente, como les decía, en trastornos de sueño que no son eh, crónicos. Usualmente las personas cuando llevan eh, una enfermedad de mucho tiempo, un trastorno de sueño de mucho tiempo, ya han ensayado todas estas fórmulas y, y no ya funciones. han pasado por ellas claro. y no les funciona más.
1: Usted ha hablado de crónico. ¿Qué significa crónico? Es decir, ¿después de cuánto tiempo... Yo puedo hablar de, de este trastorno como ya un problema que se quedó ahí, que definitivamente requiere otro tipo de intervención, es decir, médica.
2: Importantísima esa pregunta porque eh, para nosotros la cronicidad... Tiene un tiempo muy corto y es a partir del primer mes podemos decir que la persona ya tiene un insomnio crónico. Llevo un mes durmiendo la mayor parte de las noches mal, de mala calidad o muy poco, eh, es un insomnio crónico. Y eso se ha determinado así porque a medida que va pasando el tiempo, el problema se va complejizando más. Va siendo más difícil porque va habiendo más factores que lo van empeorando. Eh, personas, y llegan muy frecuentemente a la consulta del médico, que llevan años sin dormir, años ensayando una medicación y otra.
1: Claro, lo que le recomiendan en la calle, el vecino, el amigo, porque no lo ven como definitivamente un tema de salud como cualquier claro, otro.
2: Claro, sí, piensan que es como, no sé, eh, a, a mi vecina le funcionó para el uñero esto, pues para esto, eso también puede funcionar, y es un tema muy delicado. Muchas veces... Estos medicamentos que no han sido adecuadamente formulados o controlados por el médico son otro factor que viene a empeorar todo el cuadro de insomnio crónico.
1: Muy bien, doctor Venegas. Hablemos ahora del ejercicio. ¿Hay un momento del día más recomendado? ¿Puede interferir con el sueño?
2: Claro que sí. Sí, importantísimo también porque la mayor parte de las personas lo hacemos o lo hacen al revés. Y es eh, eh, que el ejercicio físico es súper conveniente, como lo vimos al principio. Es un estímulo importante para el sueño profundo, pero hacerlo en horas de la mañana a más tardar al mediodía. Eh, cuando se hace en horas de la noche, el cuerpo se activa. Se calienta, aumenta la temperatura y se secretan hormonas muy parecidas a las del estrés. Un cuerpo así de activado y así de caliente es, requiere un tiempo muy importante para empezar a conciliar el sueño. Cuando pasamos al frente de un gimnasio, en las horas de la noche vemos que está completamente lleno, sí, no le cabe una persona, sí. porque obviamente es el momento en que a la mayor parte de las personas les queda más tiempo para ir a, a ejercitarse. Sin embargo, es desaconsejable especialmente en personas que tienen historia de eh, trastornos de sueño previos. En ese tipo de personas, yo les aconsejaría que trataran de mover todos sus recursos para cambiar un poco el horario y, y ejercitarse en horas de la mañana, al mediodía no sé, hacer algún algún cambio para poder evitar hacer ejercicio en la noche
1: tal vez muchas personas que nos escuchan en este momento pueden decir yo hago ejercicio en la noche y no pasa nada tarde o temprano pasa factura
2: claro, es así definitivamente eh, cuando llevamos mucho tiempo sin eh, obedecer a buenos hábitos del sueño en algún momento... Eh, sobre todo cuando estamos más frágiles en momentos de crisis, en momentos de estrés, de ansiedad todo lo que hemos venido haciendo bien o todo lo que hemos venido haciendo mal va a ayudar a que nuestro trastorno de sueño se cronifique o no se cronifique y todos atravesamos en algún momento u otro por alguna etapa de ansiedad intenso de estrés intenso, de depresión y si tenemos malos hábitos de sueño es altamente probable que este trastorno se nos vuelva en, en nuestra contra entonces sí si definitivamente tratar... ...por todos los medios de mejorar la hora de hacer el ejercicio físico... ...de otra parte se ha observado por estudios clínicos... ...que eh, personas sanas que duermen bien... ...se les incentiva que hagan ejercicio por la mañana... ...y se compara cuando lo hacen por la noche... ...se les hace un estudio de sueño, un polisomnograma... ...y se ve que definitivamente duermen mucho mejor... ...el día que hicieron ejercicio por la mañana... ...a pesar de que sea la misma persona... ...una persona joven, sana, con buen sueño... Eh, duermen mejor cuando hacen ejercicio por la mañana.
1: Bueno, entonces como ustedes han escuchado a lo largo del programa, muchísimos factores, quiero recapitular e insistir, porque definitivamente yo creo que todos de una u otra manera nos sentimos identificados. Entonces, para dormir bien, para respetar esas horas que son sagradas, para que nuestro cuerpo se recupere y cumpla con muchísimas funciones, entonces, horarios, un ambiente oscuro y en silencio, eh, dejar un tiempo prudente para la digestión antes de irse a dormir, eh, hacer rutinas, realizar algún tipo de rutina que sea relajante. Usted mencionaba los crucigramas, el sudoku, por supuesto, fuera de la cama, no llevarse el computador ni el celular, ojalá desconectarse una hora antes, hacer ejercicio, ojalá en las horas de la mañana. Y usted, empezando el programa, mencionaba algo que yo creo que es muy importante y aplica mucho a nuestro país, y es la siesta. Esas siestas muy largas también pueden interferir en la noche a la hora de conciliar el sueño.
2: Es cierto. Especialmente... Las personas que tienen algún tipo de trastorno de sueño, como un insomnio, piensan que eh, si toman una siesta al mediodía van a recuperar ese sueño que no tuvieron en la noche. Sin embargo, es contraproducente porque la siesta del día disminuye la calidad y la cantidad de sueño en la noche. En sitios de Colombia o en países que típicamente y culturalmente se hace la siesta, como por ejemplo sur de España, toda la cuenca del Mediterráneo, las personas lo hacen siestas prolongadas, pero ellos saben bien que si hacen una o dos horas de siesta en la tarde No van a dormir siete u ocho horas en la noche Ellos cuentan que su hora de sueño en la noche van a ser cuatro, cinco, seis horas máximo en la noche Y por eso ellos se dan el lujo de salir de, de juerga todos los días hasta altas horas de la noche Porque ellos ya tienen su ahorrito de sueño en las horas de la y tarde funciona. Y les funciona, y les funciona cuando se hace de esa manera Sin embargo, eh, en sitios que no tenemos la la costumbre ni la tradición de siesta eh, muchas personas que toman siesta quieren dormir siete ocho horas en la noche después de haber tomado una siesta de una hora y eso pues no solamente es imposible sino es completamente contraproducente para su buena calidad de sueño en la noche lo que se aconseja en términos generales es que si usted está muy cansado durante el día, si tiene mucha somnolencia y tiene la oportunidad de tomar una siesta no tome una siesta más larga de 15 o 20 minutos es lo máximo aconsejable
1: máximo 20 minutos
2: máximo 20 minutos yo creo que todos alguna vez nos ha ocurrido que tomamos una siesta larga de una hora o un poco más y nos levantamos aturdidos eh, desorientados eh, no estamos bien despiertos y en ese caso la siesta cumplió una función completamente diferente a lo que queríamos, que era que nos reparara de una parte eso y usualmente cuando tomamos esa siesta en la noche no nos podemos quedar dormidos temprano eh, eso Teniendo en cuenta que eh, le ocurre a una persona que no tiene problemas de sueño a una persona que tiene problemas de sueño esto se potencializa y se incrementa muchísimo más.
1: Entonces máximo 20 minutos de siesta y yo creo que no es una siesta en la cama con cubijas.
2: No, no exactamente en una ojalá en un sillón en una silla cómoda eh, se puede quitar los zapatos aprobarse todo lo que tenga ajustado eh, y poner el despertador 15 minutos 20 minutos. Y después de eso continúa su día común y corriente
1: esos 20 minutos se pueden fragmentar es decir, la persona podría hacer 10 minutos de siesta en la mañana y otros 10 minutos en la tarde.
2: Claro que sí, eso eh, es una terapia que aconsejamos por ejemplo a nuestros pacientes que tienen algunos trastornos que eh, van de la mano con excesiva somnolencia durante el día y les aconsejamos muy pequeñas siestas cortas de 10 minutos por ejemplo en la mañana y en la tarde para que los refresque pero no para que les fraccione el sueño de la noche
1: Bueno, yo creo que el mensaje quedó supremamente claro en cuanto a la siesta, si no queremos que interfiera con el sueño de la noche doctor Venegas hablemos ahora de las personas que trabajan en turnos de noche, que trabajan una semana en la noche, la otra semana de día eso definitivamente es contraproducente
2: Sí, definitivamente contraproducente y hasta ahora eh, no hemos podido encontrar una solución definitiva porque es algo que atañe no solamente a las personas que de salud, sino a toda la sociedad eh, hoy en día la sociedad y la máquina productiva, llamémoslo así, se mueve 24 horas al día. Y para que eso se mueva 24 horas al día se necesitan turnos en las industrias, especialmente en los medios de comunicación, en hospitales, hospitales claro. Y eh lo que se aconseja desde el punto de vista laboral entonces es que los turnos sean lo menos cambiantes posibles, es decir, eh, que no sea como usted me acaba de decir, que es muy frecuente, que se haga una semana de turno en la mañana, otra semana en la tarde, otra semana en la noche, porque la persona no termina acostumbrándose nunca, adaptándose nunca a, a ningún horario y le cuesta muchísimo trabajo poder descansar en un horario que es completamente desconocido para ellos. Lo, si, si se necesita eso, se aconseja que sean horarios eh, muy muy eh, estructurados, siempre de día o siempre de noche, o si no hay otra alternativa que corran estos, estos turnos, ojalá que fueran más largos de una semana y ojalá que fuera a favor de las manecillas de reloj. Eso quiere decir un tiempo en la mañana, otro tiempo en la tarde, otro tiempo en la noche, y no al revés, porque hay empresas en que hacen eh, primero en la noche, luego en la tarde, luego en la mañana, o completamente desestructurado, y eso es terrible para los ritmos circadianos de una persona.
1: ¿Qué son los ritmos circadianos? Los ritmos circadianos
2: son... Eh, Todas las funciones del organismo, eh, incluidas las endocrinológicas, gastrointestinales, eh, todas nuestras funciones, obviamente el dormir y el estar despierto, obedece a algunos relojes biológicos. No todo ocurre durante el día, como hablábamos al principio. Algunas secreciones muy importantes endocrinológicas, como por ejemplo la hormona del crecimiento, solamente ocurren en horas de la noche y en algunos momentos del sueño. Cuando estos relojes están biológicos están perfectamente sincronizados entonces la persona puede funcionar muy bien su sistema endocrinológico funciona muy bien sus uh, funciones renales, gastrointestinales funcionan muy bien porque están acompasados unos a otros pero cuando un reloj empieza a, a marchar en contravía y el más importante de todos es el de sueño vigilia ese es el, el, el reloj biológico más importante empieza a desorganizar, a desestructurar todos los demás relojes y empiezan a aparecer síntomas, síntomas gastrointestinales, eh, síntomas de calor, de hipotermia, síntomas de alteración de la, de, del estado de ánimo, y es probable que muchas de sus funciones hormonales estén alteradas.
1: Definitivamente nuestro cuerpo necesita esas rutinas, insistimos mucho en eso Y él entiende que la noche es para dormir y el día es para estar despierto Entonces cuando empezamos a cambiarlo es que empezamos a sufrir las consecuencias Doctor Venegas, una de cada diez personas sufre de insomnio de manera crónica Es decir, lleva más de cuatro semanas sin poder dormir de manera adecuada Teniendo repercusiones en su desempeño durante el día ¿Qué decirles a esas personas que nos están escuchando y que definitivamente no están durmiendo bien y que seguramente han recurrido a una cantidad de fórmulas caseras?
2: Es cierto. Bueno, eh, primero, como siempre recomendamos en eh, este tipo de programas, es consultar a un especialista, eh, consultar al médico, consultar en la EPS y, por favor, evitar la autoformulación. Eh, sé que es muy tentador la, la autoformulación, pero eh, muchas veces empieza a complicar el panorama. Y en algunas ocasiones, eh, no, en algunas ocasiones no, eh, siempre el insomnio no, no es una enfermedad primaria, el insomnio es un síntoma, síntoma de algo que está funcionando mal, como mencionamos hace un rato. Y si solamente le damos solución al síntoma, pero la enfermedad continúa evolucionando por detrás, es probable que el trastorno de sueño vaya a empeorar a largo plazo de una fa forma muy importante y vayan a aparecer más síntomas entonces es muy importante hacer un cuidadoso estudio.
1: Y dependiendo de la causa será el tratamiento, ¿no? Para todos los pacientes no funciona exactamente lo mismo, puede ir desde simplemente terapias pasando por diversos medicamentos la melatonina que usted ya había mencionado. ¿Qué pasa? Yo quiero que haga de pronto mucho énfasis en esas fórmulas de venta libre. Hay muchas, hay muchos medicamentos que se venden sin necesidad de receta médica que ofrecen definitivamente mejorar la calidad del sueño.
2: Claro, la mayor parte son concentrados de, de plantas o, o eso dicen en sus etiquetas, de, especialmente de valeriana, partiflora. Eh, cuando es así, mmm, usualmente sirven y es lo que vemos con mucha frecuencia sirven unas un par de noches, una, una semana y usualmente pierden su efectividad con bastante frecuencia sin embargo no todas las medicaciones que venden sin fórmula médica o que se venden sin fórmula médica en nuestro país son inocuas o son naturistas o son naturales algunas se venden incluso en tiendas naturistas y son medicamentos pues eh, que no tienen esa, esa condición como por ejemplo lo que hablábamos antes, la melatonina la melatonina es una hormona que secretamos nosotros a unas cantidades eh, específicas y que se pueden conseguir se puede conseguir melatonina en cualquier farmacia del país y del mundo, sin formulación a unas dosis muy elevadas entonces eh, pues eso es una hormona y como tal debiéramos tratarla, es decir, no es una sustancia que crezca en las plantas es una hormona que fue sintetizada artificialmente y que estamos ingiriendo a, a dosis muy muy elevadas, entonces eso por ejemplo requerida de formulación médica,
1: claro y las dosis y el tiempo de tratamiento dependerán de cada paciente además y yo creo que aquí hay un llamado también muy importante para los colegas y es definitivamente ver la importancia de los trastornos del sueño porque seguramente muchas personas van a consultar y de pronto ahí encuentran un obstáculo y la idea es que definitivamente les ayudemos en su calidad de vida como una persona que nos está escuchando en este momento que está afiliada a su EPS llega a un neurólogo especialista en sueño. Es decir, ¿cuál es el proceso? ¿Tengo que pedir una cita con el médico general?
2: Sí, usualmente eh, es, una, es un proceso piramidal en el que usualmente el médico familiar o el médico eh, general eh, enfoca el, el trastorno y en algunas ocasiones eh, es... Eh, factible que el médico general lo pueda manejar y lo maneja de cada momento, especialmente en insomnios transitorios, insomnios transitorios menores de un mes o ojalá menores de, de un par de semanas, usualmente eh, el médico general lo, lo hace muy bien, pero en ocasiones el, el problema, especialmente cuando se cronifica, eh, tiene muchos factores alternos y sí sería importante entonces que eh, fuera remitido a un médico especialista.
1: Doctor Venegas, ¿el sueño perdido se recupera?
2: No, y ese es otro otro mito importante. Muchas personas eh, trasnochan con mucha frecuencia durante la semana pensando en que el fin de semana van a dormir todo el fin de semana para recuperar, entre comillas, el sueño que perdieron entre semana. Y eso desafortunadamente no es así. Eh, las personas que eh, crónicamente están trasnochadas tienen unos eh, niveles o unos riesgos de todo tipo eh, mucho más elevados que las otras personas que no han trasnochado crónicamente a pesar de que duerman mucho durante el fin de semana, entonces el que yo pues, tenga más tiempo para dormir el fin de semana no me autoriza a trasnochar en tres semanas
1: Entonces ese es un negocio en el que salimos perdiendo y definitivamente Siempre. no funciona Doctor Venegas, eh, algo muy importante tiene que ver con, yo decía desde el comienzo que definitivamente esto es como un alimento y lo comparaba con el aire, lo comparaba con, con el agua para poder vivir. Yo sé que es una pregunta difícil, pero ¿cuánto tiempo podría dormir una, vivir una persona sin sin dormir?
2: Claro, es, eh, es una pregunta muy difícil porque estos eh, estudios se han hecho... A nivel de, eh, a nivel de, de animales. animales de experimentación, exactamente, y se ha observado que eh, animales, por ejemplo, como ratas de laboratorio, después de dos o tres días de estar completamente privados de sueño, mueren. Lo que se ha visto es que eh, o lo que se ha extrapolado es que si a una persona se la privara de sueño definitivamente, que no pudiera dormir ni un solo minuto, es probable que muriera después de una semana de no dormir.
1: ¿Qué pasa con estas personas que rompen récords? Por ejemplo, que pasan noches seguidas, eso empieza a causar una cantidad de cambios en la conducta que pueden ser señales de alarma
2: Claro, definitivamente son, eh, eh, sea, y se ha visto a nivel también experimental que ocurre a medida que van aumentando las horas de privación de sueño y lo primero que se afecta es, es el nivel, como decíamos antes, son los niveles de concentración y atención, pero posteriormente se van afectando todos los sistemas que controla voluntariamente el sistema nervioso central, por ejemplo la motricidad inicialmente la motricidad fina pero después se va alterando la motricidad más gruesa, haciendo que nos volvamos torpes incluso para caminar es muy parecida la torpeza que tiene una persona eh, privada de sueño a la que tiene una persona en alto grado de alcoholemia es decir, debiera estar tan prohibido manejar privado de sueño como oh, los
1: efectos del alcohol. bajo los
2: efectos del alcohol entonces eh, afecta grandemente a corto plazo todos los sistemas especialmente el sistema nervioso central
1: Doctor Venegas, podríamos pasar horas enteras definitivamente hablando de este tema porque es muy interesante, nos hemos dado cuenta que se cometen una cantidad de errores y hay mucho por aprender definitivamente tres cosas ya para terminar primero, recomendaciones para las personas cuando viajan y cambian de horario
2: Claro, especialmente cuando se atraviesan más de tres zonas horarias Por ejemplo, cuando viajamos hacia Europa Que atravesamos por lo menos cinco zonas horarias Estas personas eh, tienen el síndrome que llamamos de jet lag eh, Y lo que se aconseja entonces es que vayan corriendo ...poco a poco antes de subir al avión... ...su horario en favor de lo que podrían... ...del horario que tendrían al sitio de origen... ...del sitio de destino, perdón... ...entonces poco a poco, una o dos horas... ...van adelantando su horario para irse acostando un poquito antes... ...que es lo que los va a encontrar en el sitio de destino... ...y la otra cosa es en el sitio de destino... ...a pesar de que tengan mucha somnolencia durante el día... ...no se acuesten a dormir durante el día... Acuéstense solamente cuando usted, de noche, cuando las demás personas locales se acuesten a dormir, para que su horario finalmente algún día se cuadre. Usualmente, el YELDAC no dura más de dos o tres días en promedio. si sí, observamos estas recomendaciones.
1: Doctor Venegas, ¿es necesario soñar? Hay personas que se preocupan y dicen, nunca recuerdo lo que soñé.
2: Ese soñar es inevitable. Lo hacemos todos, eh, todas las noches, incluso varias veces en la noche. Sin embargo, a la mayor parte de las personas nos ocurre que no recordamos el sueño en la mañana. O recordamos algún fragmento, o recordamos que soñé en algún tema, pero es difícil recordar la totalidad del sueño. Algunas personas lo pueden recordar muy bien. Sin embargo, esto no es anormal. Esto no quiere decir que o que yo no esté soñando, o que el no recordarlo sea grave. No, eso no es grave. Pero definitivamente el sueño REM es fundamental en nuestra vida
1: Entonces no es necesario que, que lo recordemos todos Pero no. sí lo estamos haciendo
2: Exactamente Si usted quiere recordar su sueño Apenas se despierte, tenga una, nota de una libreta de apuntes y apunte su sueño eh, Porque es probable que después de uno o dos minutos ya no se vuelva a acordar de él
1: Doctor Venegas, por último, el despertador y quise dejarlo para el final porque yo sé que es una conducta muy frecuente. Lo ideal sería no utilizar despertador, sino que por esos ciclos normales tuviéramos un despertar porque también el cuerpo tiene eh, los mecanismos para hacerlo, pero pues existe el despertador que interrumpe las fases de sueño. A veces podemos estar en fases de sueño profundas y eso va a ser muy difícil, pero acostumbramos a aplazarlo. Cinco minutos más, cinco minutos más. Me han contado personas que lo programan incluso una hora antes de levantarse
2: claro, y esto claro, es de, es de acuerdo a la percepción de la persona, a su nivel de satisfacción pero lo que se aconseja es que eh, teniendo este este nivel de fraccionamiento del sueño ese poquito de sueño extra eh, no es más reparador porque va a tener mucho sueño superficial, sueño muy interrumpido entonces, trate de si se tiene que madrugar, acostarse más temprano, poner su despertador a la hora más tarde que sea adecuada para usted, para poderse Levantar y cumplir y tratar de no estar fraccionando voluntariamente sus sueños.
1: Mala costumbre. Doctor Venegas, mil y mil gracias, de verdad, clarísimas todas sus respuestas y explicaciones. Sé que quedan muchas. ¿Dónde lo pueden contactar? ¿Un correo electrónico, por ejemplo, de la clínica?
2: Claro que sí. El correo electrónico es somnarum.com. Eh, somnarum, s o m n -A -R -U -M, somnarum, arroba, gmail,
1: Marco Aurelio Venegas, médico de la Universidad de Rosario Neurólogo de la Javeriana y doctorado en Medicina del Sueño De verdad, siempre bienvenido a Mesa Gru
2: Muy querida, mil gracias por la invitación, lo disfruté mucho
1: a todos nuestros oyentes, gracias por acompañarnos en esta tarde de domingo, insistir, más de cuatro semanas definitivamente sin poder dormir, hay que encender las alarmas, lo importante es reconocer que usted no tiene por qué sufrir de insomnio, que existen muchos tratamientos eficaces disponibles, que abordarlo puede tomar un poco de esfuerzo, pero definitivamente vale la pena, esto es calidad de vida. Hasta la próxima.